0: Wandel met Padone.
1: Jan Geurts is een bekende naam in het spirituele circuit. Hij schrijft graag en veel over hoe je via meditatie kunt afrekenen met negatieve gedachten. Zelfhulpboeken zijn zijn core business over verslaving. Verslaafd aan denken, roken, liefde, u noemt het... En weet waarover hij schrijft. Geurts was zelf jarenlang verslaafd aan drugs, liefde en seks. Dag Jan Geurts. Zit u op een berg of zit u in een dal? Uh, op dit
0: moment, bedoelt u? Ja. <laughs> dat wisselt nogal. Ik, ik denk dat ik uh, ergens in het alverwege zit. En waarom wisselt dat? Uh, ik lijkt mij Dat heeft iedereen toch? Af en toe zit je op een high en dan af en toe zit je in een low. Ik bedoel, gevoelens komen en gaan. Dat is net als met het weer, hè? Het weer is af en toe zonde en af en toe bewolkt. En emoties zijn af en toe vrolijk en af en toe bedrukt. Ik had echt en gedacht dat komt en dat gaat, hè?
1: Maar ik dacht echt dat jij gewoon altijd op die berg zat. Mediterend.
0: Dat, ah, ja, 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 ja. Dat is, al, dat is een van die vooroordelen of misvattingen over mensen die spiritueel bezig zijn, hè? Ja? Dat ze altijd op een bergtop zitten te mediteren en nergens last meer van hebben of zo, hè? Ja, ja. ja, ja. Het dat nirvana. Is, ja, 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 ja. Nee, dat... Uh, dat in ieder geval, bij mij is dat niet het geval, nee. Ben je nou misschien niet op de goede weg, ja.
2: <laughs>
0: ik, ik weet niet, ik denk eigenlijk van wel, hoor. Ja, ja. Ik denk dat als je, als je van jezelf moet constateren dat je nooit geen ongemakkelijke gevoelens meer hebt, dat je verkeerd bezig bent.
1: Wat een weg heb je al afgelegd in jouw,
0: laten we zeggen, nog jonge leven. <laughs> ja, <laughs> ik ben 65. Dat is jong. Ja, uh -huh.
1: Ja, je bent, uh, ja, bent zo'n product dat, dat ooit hippie is geweest. In Zeeland, als ik me niet uh, vergis, ja. de polder. Uh, zwaar aan de spiet, vitamines. Ja. Zware drugs, je zegt zelf van hele hopen drugs.
0: Ja. Wow. Och. Behoorlijk, hè? Ik ben verslaafd geweest, ja. ja. Niet extreem. Als ik kijk naar andere verslaafden, de hoeveelheden die sommige mensen verstouwen... Daar was ik, zo ver was ik nog niet... Maar evengoed, elke verslaving is, is een beknelling. En uh, dus daar, ik heb mijn deel wel uh, meegemaakt, ja. Verslaafd ook uh, aan seks? Jawel, ja. Hoe ja, kan hoewel, dat, hoe, Verslaving dat? aan seks is een raar iets. Want eigenlijk in zekere zin zijn alle mannen wel verslaafd aan seks, denk ik. Alle mannen? Jazeker, ja. En sommige vrouwen ook wel. Ja. En nu
1: oh. kijk je heel
0: indringend. Zo <laughs>
1: bekendbaar.
0: Hoe bedoel je? Omdat, uh, omdat ik natuurlijk een, een wat ruimere definitie van verslaving gebruik. Eigenlijk verslaving, in mijn definitie, is een oplossing voor een probleem... die tevens het probleem verergert. Dus het probleem is bijna altijd een, een situatie of een emotie... die je als onaangenaam ervaart, als beknellend. De oplossing biedt jou een beter gevoel, een goed gevoel. Ja? En tegelijkertijd... Wordt de beknelling die, waar je graag vanaf wil, wordt er sterker door. En je neemt dan bijvoorbeeld de AA
1: Club, de anonieme alcoholisten als voorbeeld. Je zit daar met een, een groep van mensen die aan alcohol verslaafd waren, die dat met de rest, de, voor de rest van hun leven met zich meedragen. Uh -huh. En zit je eigenlijk, het probleem raakt niet een. Uh, fundamenteel
0: opgelost. Nee, ze houden het probleem op een, op een wat dieper niveau in stand. Dus aan het, je zou kunnen zeggen: AA is Overigens, er zitten ook goede kanten aan AA, laat ik dat vooropstellen. Maar één aspect wat zeg maar, heel anders is dan zoals ik verslavingen benader, is dat verslaving voor een belangrijk deel een soort identiteitskwestie is. Je gelooft dat je verslaafd bent, in plaats van dat je een verslaving hebt. En. En dat deel wordt in de, de AA-benadering niet ontzenuwd. Men moet juist eigenlijk elke bijeenkomst beginnen met... mijn naam is Jan, ik ben verslaafd, ook al heb je al drie jaar niet gedronken. Ja, en, en, en het idee daarachter is dat je al eenmaal verslaafd eigenlijk altijd verslaafd. Je kunt het gebruik stoppen met heel veel wilskracht. En dan moet je heel alert zijn om de rest van je leven om niet terug te vallen... En dat is een, een manier van kijken naar een verslaving die zelfvulling is, dus die ook inderdaad produceert waar je bang voor bent, namelijk terugvallen. Ja. En dat is voor om het even welke verslaving zo. Ja, in principe is dat voor elke verslaving, want je elke, zeg maar, elke situatie of emotie die je bestrijdt, wordt daardoor eigenlijk versterkt of in stand gehouden. Dus een soort algemene spirituele wet is dat. Verzet levert uh, volharding op. Ja. In het Engels zeggen ze mooi, what you resist, persists. Ja. Ja.
1: Hoe dat uh, in zijn werk gaat en, en wat je daar tegenover stelt, daar komen we straks op terug. Misschien eerst even naar uh, je jeugd. Je, je komt uit een gezin van zes kinderen. Je was de jongste, een nakomertje zeg je zelf. Ja. Heeft dat een rol gespeeld? Je hoort wel eens van uh, grote gezinnen. als De laatste die heeft het eigenlijk het geluk met zich
0: mee. Ah, ja, ja, ja wel. in zekere zin zaten de voordeelkanten aan nakomertje zijn. Want de ouders zijn dan al zo uitgeput van het opvoeden... dat ze eigenlijk je eigenlijk eerder verwaarlozen. Zonder, de, overigens daar een, zeg maar, dat klinkt schadelijker dan het is... ze lieten mij met rust eigenlijk. Mijn vader was leraar op de, op de middelbare school... waar ik dus zelf ook les volgde. En wij hadden een soort gentleman's agreement. Hij zei, als jij geen onvoldoendes haalt... bemoei ik me niet met jouw school... En hij hoorde natuurlijk van collega's vaak dingen over mij. Ik was nogal wel eens um, rebels op school. En dan zei hij soms wel eens... Ik heb weer wat over je gehoord. Maar dan <laughs> zei hij niet eens wat. En, dan zei, en zolang ik geen onvoldoendes haalde. Dus dat was, voor mij was dat een prima deal. Want het kostte me niet zo heel veel moeite om zesjes te halen. En zo ben ik ook die middelbare school doorgekomen. En dan? Wat gebeurt er dan? Hoe raak je eigenlijk verslaafd? Hoe, uh, Hoe raak je verslaafd? Wel... Ik, dus dat, dat ik, dat ik zeg maar, thuis behoorlijk met rust gelaten werd, heeft, was een voordeelkamp. Maar het nadeel was natuurlijk toch een soort uh, vereenzaming ook wel. Er was weinig aandacht en weinig support eigenlijk. En, uh, je werd aan je lot overgelaten? Ja, een beetje wel. Ja. En, en niet in een negatieve zin. In de zin van, ik, bedoel, ik kreeg te eten en ik mocht gaan en staan waar ik wou. En, en ik zat eigenlijk het grootste deel van mijn jeugdjaren op een boerderij bij een vriend van me. Omdat ik het thuis niet zo prettig vond. En daar was, daar was de sfeer eigenlijk heel prettig. Dus, dus ik heb, op die manier heb ik een soort van, soort van bypass gevonden. Om die sfeer in huis wat te vermijden. En, en het was verder best wel veilig thuis. Maar ik bedoel, er was geen misbruik en geen mishandeling en dat soort dingen. Mijn vader gaf wel eens een map. Maar dat was, in die tijd was dat heel normaal. Mm -hmm. en, um, dus, dus eigenlijk merkte ik pas dat er wat moeilijks aan de gang was toen ik voor het eerst zeg maar, uit huis ging. en Toen was ik al nog maar 16. Ik was op mijn zestiende klaar met de middelbare school. Dat was in de tijd HBS, dat duurde vijf jaar. En als je gunstig, tussen aanhalingstekens, jarig was... dan kon je op je zestiende dus van de middelbare school afkomen. Zo was ik dus op mijn zestiende, begon ik aan een universitaire studie. En uh, ja, dat was gewoon pure eenzaamheid. Ik viel zo in een gat... In, in die universiteitswereld en geen, geen mensen kennen... en studeren, ho maar, ik deed niks... en op zoek naar seks, drugs, rock'n'roll... om dat hele pijnlijke, eenzame gevoel zo snel mogelijk kwijt te raken... en van niks weten. Ja? Niemand had ooit iets verteld over hoe het is om alleen te zijn... überhaupt hoe het is om met emoties om te gaan... Uh, dat was in de tijd niet gebruikelijk. Dat je kinderen... bedoel, mijn ouders wisten van niks mm -hmm. op dit gebied. Dus hoe hadden ze hun kinderen kunnen op, een beetje voorbereiden... op hoe om te gaan met emoties als eenzaamheid en zelfafwijzing. en Dat soort dingen. Dat was gewoon... Ja, niemand wist van niks eigenlijk.
1: En dus eigenlijk om die eenzaamheid te compenseren... zoek je... Of ja, vind je erzats?
0: Ja, dan vind je vervanging. Hè? Dat is ja. het systeem. Dat is het systeem waar in feite... Waar, waar ieder mens in meer of mindere mate in verstrikt raakt... Uh, en vanwege zeg maar, de structuur van ons aangeleerde zelfbeeld, onze identiteit... waarin een heel diep gevoel van behoeftigheid, afhankelijkheid, onvolkomenheid schuilt... wat vervolgens heel erg moet toegedekt worden. Met heel veel liefde, erkenning, seks eventueel. Eventueel dingen die een lekker gevoel geven. Ja. Compensatiedrift? Ja, ja, zoiets Ja.
1: Maar dan, we slaan even wat over, hè? want we gaan dat natuurlijk in een flashback straks weer terug. Maar op een bepaald ogenblik, mag je dat zo zeggen, Jan, dat was in 1998, inmiddels 18 jaar geleden. Krijg je een boek in handen, het Tibetaanse boek van Leven en Sterven. Ja. Van Sochyal Rinpoche. Volgens mij heeft dit, jouw leven, dit boek, ingrijpend veranderd.
0: Ja, behoorlijk, ja. En dat was meteen, ik was bij een vriend op bezoek... die wat uh, spiritueel bezig was al, dat wist ik wel al. Ik was toen nog tamelijk zeg maar, in mijn wetenschappelijke uh, sceptische fase. En um, ik zag dat boek liggen, ik sla het open... op een willekeurige bladzijde, ik lees één Alinea... en ik denk, hé, hey, het raakte iets. Niet dat ik nou op dat moment dat de hemel open ging... en lichtstralen en engelen gezang <laughs> of zo. Nee, gewoon heel gewoon, ik dacht, wow, oh, dat wil ik lezen... Dus ik heb meteen thuis dat boek gekocht en gelezen. En inderdaad, dat boek had zeg maar, twee dingen. Het, wat mij enorm fascineerde, was voor het eerst lezen... dat er kennis bestaat over de geest. Anders dan vanuit de psychologische benadering. De of de neurowetenschap. Ja, 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 en neurowetenschap was ik toen nog niet zo in thuis. Maar ik had natuurlijk wel orthopedagogiek gestudeerd. Dus een hoop psychologie al gedaan. En die houdt zich vooral bezig met... Maar, hoe mensen in elkaar steken qua gedachten en gevoelens en patronen in hun gedrag en dat soort dingen. En ineens werd als het ware het onderscheid geïntroduceerd tussen de inhoud van de geest zijnde, gedachten en gevoelens en patronen en automatismen. En dat wat als het ware weet wat er in jouw geest gebeurt, wat wij allemaal ook hebben, en waar ik tot dan toe eigenlijk nog nooit op gewezen was dat er zoiets bestaat. De gewaarwording. De gewaar, het gewaar zijn. Ja, Weten, terwijl je aan het denken bent, terwijl je aan het piekeren bent, terwijl je aan het puzzelen bent, is er een soort zintuig wat waarneemt dat je aan het denken bent, aan het piekeren bent. Maar even voor de duidelijkheid, en
1: ook voor de luisteraar, want je, onvermijdelijk krijg je het risico dat mensen nu gaan denken, goh, la. la, 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 la. Etherisch, uh, New Age gaan we krijgen. Nee, je was een orthopedagoog, leraar Nederlands en bovendien geloof ik toch ook
0: wetenschapsfilosoof. Ja, ja, ja. ja. Dus ik iemand heb al jaren wetenschapsfilosofie iemand gedaan. Iemand echt die me. toch van de reden uh, is. Behoorlijk, dan. behoorlijk. Ja, rationeel ja, 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 zeer sceptisch ten aanzien van allerlei zeg maar, claims uit, uit de zweverige spiritualiteit. Zo, zoals, laten we zeggen, denk ik, de meeste van onze luisteraars, ja. ik, mezelf in
1: kluis... sceptisch. Ja, ik, ik heb wel je laatste boek Vrij van Gedachten gelezen. Eh, en eerlijk, met behoorlijk al wat minder scepticisme, dat boek dichtgeslagen. Ah ja. ja. Ik zeg dat met een ongemakkelijk gevoel hoor. Als je ja, 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 hoort ja, 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 dat, ja, dat niet, snap
0: hè? ik. Want je hebt, een, je hebt natuurlijk je identiteit, je zelfbeeld. Is er nog eentje van sceptisch en rationeel en empirisch... en moet gebaseerd zijn op feiten en dat soort dingen. Hè? En, uh, en dat is op zich ook niks mis mee met die houding. Uh, spiritualiteit, daar heb ik het over echte spiritualiteit... bestrijd dat ook niet, maar voeg daar iets aan toe. Uh, laat als het ware een soort ruimte daaromheen zien. Een uitbreiding van dat empirisch-rationele wetenschappelijke denken. Dat hoeft niet om zeep geholpen te worden... En dat is eigenlijk het mooie van, van zeg maar wat ik dan de authentieke spiritualiteit noem... en die inderdaad heel anders is dan wat ik in zeg maar vaak de wellness-spiritualiteit noem... die vooral gericht is op je lekker en je goed voelen... en heel erg veel aannames die daarvoor moeten aan bijdragen... die op geen enkele wijze zeg maar te verifiëren zijn... die als het ware meer gaan over het goede gevoel, het moet goed voelen... En it's a sign, dat is altijd zo'n heerlijke uitspraak... als mensen dan ineens een regenboog zien en zeggen... dat dat een teken is dat ze goed bezig zijn of iets dergelijks. Hè? Nu, ik vind uh, dat ook wel grappig, uh, hoor, die dingen. Maar ik, ik ben daar dus nog steeds sceptisch over. We gaan even een, jou een stukje laten voorlezen...
1: uit dat Tibetaanse boek van Leven en Sterven... van uh, Sogyal Rinpoche. Dat is eigenlijk uh, een uh, ja, lama-leraar, jouw leraar. Tibetaanse
0: leraar, leraar ja. ja. Um, vind je het goed dat we even luisteren? Ik wil dat wel even voorlezen, ja. Dat is een fragment uit dat boek. En een, uh, een stukje tekst die, die, zeg maar, volgens zeggen... afkomstig is van de Boeddha zelf. Dus ik citeer hier de Boeddha. Weet dat alle dingen zo zijn... een luchtspiegeling, een luchtkasteel, een droom... een verschijning, zonder essentie, maar met kenmerken die waarneembaar zijn. Weet dat alle dingen zo zijn als de maan aan een heldere hemel weerspiegelt in een helder meer, hoewel de maan nooit naar dat meer is toegegaan. Weet dat alle dingen zo zijn als een echo die voortkomt uit muziek, geluiden en geween, maar in die echo is geen melodie. Weet dat alle dingen zo zijn, zoals een goochelaar illusies schept... van paarden, ossen, karren en andere dingen. Niets is zoals het lijkt.
1: Niets is zoals het lijkt. Ja. Dat is een kernzin. Ja,
0: dat is hem, ja. Wat betekent dat voor jou? Ja, dat betekent... ...dat hoe wij doorgaans de werkelijkheid ervaren, waarnemen... ...niet in overeenstemming is met hoe die werkelijk is. Dat we dus een onjuiste perceptie hebben van de werkelijkheid. En dat is wat de Boeddha onwetendheid noemde. Ja? En die onwetendheid is af te leren.
1: Ja? In de wetenschapsfilosofie heet dat dan de existentiële fenologie... Ja. En dus inderdaad, dat boek dat hier nu voor je ligt, het boek van Jan Geurts, Vrij van Gedachten, is een heel ander boek vanuit jouw standpunt gezien alleen al, dan vanuit mijn standpunt.
0: Ja, dat is een begin, een begin zeg maar van het onderuithalen van bepaalde aannames die wij in ons dagelijks doen en laten voor vast aannemen. Wij gaan ervan uit dat dit boek voor jou hetzelfde boek is als voor mij. Ja, en dat is overigens in het dagelijkse leven geen enkel probleem. Nee. Het, het probleem ontstaat uh, omdat de manier waarop we naar dat boek kijken... zo kijken we ook naar onze gedachten en gevoelens. En dat levert wel heel veel problemen op. Uh, de, uh, de, de misvatting dat een gedachte betrekking heeft op een werkelijkheid... die bestaat los van die gedachte... En automatisch ook dat er een denker is van die gedachte. Een ik die losstaat van die werkelijkheid waar die gedachte over gaat. Dus die hele zeg maar, uit elkaar trekken van de eenheid van ervaring... zoals je dat zou kunnen noemen. In een soort werkelijk bestaande subject, een ik... met een lichaam en gedachten en gevoelens... die werkelijk bestaat in een wereld... Die niet gezien wordt als verschijnselend, maar als objectief, als onafhankelijk van die waarnemer. Dat levert, zodra het gaat over gedachten en gevoelens, heel veel problemen op.
1: Om het heel concreet te maken, want we moeten met de voet op de grond blijven. Ja. Als jij zegt, ik voel me slecht, mm -hmm. dan kun je dat
0: eigenlijk niet zeggen. Je kunt, dan kunt dat zeggen, je kunt een gevoel hebben van, je kunt een ongemakkelijk gevoel hebben. Ja. Het punt is dat we bijna altijd geneigd zijn om dat ongemakkelijke gevoel vervolgens te projecteren op dat wat er de aanleiding toe vormde. Bijvoorbeeld, je staat langs een snelweg met een lekke band en de hulpverlening komt maar niet opdagen. Dat ongemakkelijke gevoel wat je op dat moment hebt, wordt onmiddellijk toegeschreven aan de traagheid van de hulpverlening of wat dan ook. Ja? Dus je, je, je maakt als het ware iets buiten jou verantwoordelijk voor jouw ongemakkelijke gevoel. Waar blijft die wegenwacht? Blijft die ja, wegenwacht. Dat, ja. en, en in feite wat je de hele tijd aan het doen bent is je, je, je ellende in stand houden en vergroten. Hoe langer die weg blijft, hoe ellendiger je je gaat voelen. Oké, okay, wat doet Jan Geurts? Als hij um, band heeft. In, in, het begin hetzelfde. De trein nemen ja, in het begin hetzelfde. Maar na enige oefening, en dat duurt wel een paar jaar, maar na enige oefening kom je vrij snel tot de conclusie dat je geen enkele invloed hebt op die wegenwacht en op de lekker band en op die situatie. En dat alle beknelling die je dus vervolgens toeschrijft aan die omstandigheden, in feite jouw eigen zeg maar, misvatting zijn. Want die omstandigheden hebben helemaal niet die beknelling in zich. Maar ga je dan op ja. een kussentje zitten? Het is middernacht. Het, het regent. Ja. Die wegenwacht komt maar niet opdagen. Ja. Wat doe jij dan? Wel, als je werkelijk uh, op dat moment die helderheid hebt... en doorziet dat het puur een ervaring is die op dat moment plaatsvindt... dan verdwijnt alle beknelling eruit. Want alle beknelling wordt er ingestopt door gedachten als ja, de wegenwacht is fout of ik ben fout... Ja, als je bijvoorbeeld te lang gewacht hebt met die banden te verwisselen... Ja, altijd zijn het gedachten die de ellende creëren. En op dat moment, als je dat doorziet... Komen die gedachten nog wel op, maar je herkent ze als een soort verhaaltje. wat niet betrekking heeft op die situatie. En ook niet op mij als ervaarder van die situatie. En wat er dan gebeurt in de praktijk. is een totale ontspanning. Genieten. Je Jam... geniet van die situatie. Jammer vinden dat de wegenwacht komt opdagen. No, nee, dat hoeft ook niet. Dat is ook leuk als die komt opdagen. Ja. Ja? Het werkt. Ja, het werkt echt. ja. ja
1: ik kan het. Uh... Proefondervindelijk zeggen. Morningstar van Arvo Pert. Je wil absoluut Arvo Pert uh, horen. De Est, hij leeft nog. Uh, we vieren onlangs op Clara zijn uh, tachtigste verjaardag. Aha. Een hele dag lang. Mooi. Ja. Waarom Arvo Pert? Omdat je daar goed op kunt mediteren?
0: Mm, mediteren doe je niet op muziek. Hè. Dat, uh, ah, dat ja. doe je gewoon ja. op alles wat zich voordoet. ja. Nee, het is natuurlijk een moderne componist. Dus het mag allemaal ook heel erg dissoneren. En soms is dat mij iets te veel. Maar een aantal stukken, ik weet niet of dit stuk daarbij hoort, maar een aantal stukken vind ik echt heel erg prachtig. We gaan luisteren.
1: Star van Arvo, Pert met polyphony onder leiding van Stefan Leighton. Bij mij zit Jan Geurts, hij is een uh, boeddhist, mag je dat zo zeggen, Jan? Ja. Uh, bekend geworden in Nederland, bij ons uh, sijbelt hij door met uh, boeken die mensen beloven van hun verslaving af te raken. Bijvoorbeeld De Opluchting Jan Geurts, een boek uh, dat een bestseller is geworden, waarin je mensen eigenlijk verslaafd aan roken belooft in één dag ervan af te raken.
2: Mm -hmm.
0: In één dag. Ah, ja, je kan dat boek in één dag uitlezen, dus kan je in één dag stoppen met roken.
1: Maar je gaat me toch niet zeggen dat als je dat boek hebt gelezen, behalve dan dat het een fantastisch goede marketingtruc is, uh -huh. dat je er dan vanaf bent.
0: Ja, toch wel, ja. ja. En dat heeft weer te maken met die twee manieren waarop mensen een verslaving kunnen beëindigen... En, en we, we hadden het al over het principe van een verslaving is dat het uh, je van een pijnlijk gevoel moet afhelpen en tegelijkertijd dat gevoel versterkt. Dus dat je je, je middel steeds harder nodig hebt om het ongemak niet te voelen wat door hetzelfde middel veroorzaakt wordt. Ja? Nu, je zou kunnen zeggen er is een vicieuze cirkel gaande tussen het ongemakkelijke gevoel... En het middel. Het middel versterkt het ongemakkelijke gevoel. Het ongemakkelijke gevoel uh, versterkt het verlangen naar het middel... om je eventjes weer vrij te voelen van dat ongemakkelijke gevoel. Doorgaan stoppen mensen met een verslaving... door die visueuze cirkel te doorbreken aan de kant van het gebruik. Het middel mag dan vanaf een bepaald moment, dag één... het middel mag niet meer gebruikt worden. Ja, met heel veel um, verzet... Ja, dus de andere kant van de visieuze cirkel, het ongemakkelijke gevoel, blijft. En dat ongemakkelijke gevoel is een, zeg maar, een beetje een eufemisme voor zelfafwijzing. Ja, en elke roker weet, tegen de tijd dat je bewust wordt van wat je eigenlijk aan het doen bent, ontstaat er een sterk gevoel van wat ben ik toch een slappeling, wat ben ik toch stom bezig... Je schaamt je voor je kinderen en voor je, voor je vriendin en zo, dat soort dingen. Ja? Bij
1: elke nieuwe sigaret die je opsteekt ja. of
0: weer dooft, ja. denk je van... Ja. En die zelfafwijzing is het sterkst als je verlangt naar een sigaret. En dus moet je hem roken om even van dat gevoel af te komen. En het roken van een sigaret geeft jou dus een moment van rust, van ontspanning. Maar meteen daarna is de cyclus weer versterkt nu. Dus als mensen stoppen met zeg maar, een soort van oké, okay, vanaf nu... Uh, mag het niet meer? Wat ben je toch een stommeling? Nou moet je ermee ophouden. Gaan ze dus heel erg vechten tegen die aandrang om te roken... waardoor hun zelfafwijzing alleen maar sterker wordt. Je voelt je na twee dagen niet gerookt hebben. Gewoon zo'n junk, zo'n verslaafde. Zo... En je wordt gek van je eigen gedachten en dan begin je weer te roken. En ja. hoe doe jij het dan? Nu de andere, kant. de andere methode is dat je niet de verslaving beëindigt aan de kant van het gebruik... maar aan de kant van de zelfafwijzing. Dus de methode laat zien dat er geen enkele reden is om jezelf af te wijzen... ook al ben je verslaafd aan roken of aan een andere verslaving. De verslaving zegt niets over wie jij in werkelijkheid bent. Het is een valkuil waar heel veel mensen in komen... Uh, met de beste bedoelingen, meestal in, op jeugdige leeftijd. Ja, als je nog van niks weet en alle omstandigheden jou verleiden om gewoon mee te doen en leuk te doen. En, ja, dus er is niks mis met je als roker of als, he, als verslaafde. En dat goed zien, dat hele mechanisme doorzien. En ook doorzien dat in werkelijkheid het hele systeem... Um, self-supporting is. Dus dat er ook inderdaad in wezen in jou... niet zoiets is als een... verslavingskenmerk. Dat bevindt zich hooguit... Op het, op het mentale vlak. Op het psychische vlak. Ja, die, zeg maar, die fysieke ontwenningsverschijnselen... van nicotine bijvoorbeeld... stellen helemaal niet zoveel voor. Ja, en zelfs bij, bij middelen... die wel ook bekend staan als... hebben flink fysieke ontwenning... zoals bijvoorbeeld bij heroïne heb ik toch ook veel mensen uh, horen vertellen... dat ze, zodra ze gestopt waren op deze manier... die afkik van zelfs van heroïne, reuze meeviel. En in feite te vergelijken was met, met een zware griep. Ja, dan voel je je ook honds, hondsberoerd. Maar er is geen strijd. En dat is het grote verschil. Als je stopt en je bent twee weken lang hondsberoerd... maar je weet al, ik hoef niks te doen. Ja, dit gaat vanzelf over. Mijn lichaam herstelt zichzelf. Als ik me er maar vooral niet mee bemoei... Ja, en dat vanuit die vriendelijkheid van ik gun mezelf iets veel leukers dan alsmaar die beknelling en die afhankelijkheid. Ja, en vanuit dat positieve gevoel is die strijd dus al beëindigd op het eerste moment dat je besloten hebt om je verslaving te beëindigen.
1: Die, blijkt, die methode van jou heel effectief zozeer dat een instituut voor uh, dagelijkse afhankelijkheid, zo uh -huh. heet het instituut, uh, dat heeft gekocht van jou... Ja. Um, je had hier schatrijk mee kunnen worden door het zelf te
0: gaan managen, maar dat wou je niet. Hè? Nee, want dat was toen net in die tijd dat ik uh, in die langdurige retraite zou gaan. Dus ik was blij dat ik het kon verkopen. want daarmee kon ik uh, die retraite bekostigen.
1: Die retraite, daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, daar schrijf je ook over. Jarenlang, jarenlang ben je, en ik geloof dat je het nog doet, maar in ieder geval drie jaar lang... Je elke zomer, zes maanden lang, ben je heb je teruggetrokken, mm -hmm. samen met 500 anderen, ja. in uh, ja, de, wat wordt genoemd de uitlopers van de Pyrenee, in mm -hmm. de buurt van Montpellier, um,
0: een, een soort van Tibetaans-boeddhistenkamp. Ja, het een soort Tibetaans-boeddhistisch centrum in een oude schapenboerderij uh, is dat daar in de loop in de jaren negentig ontstaan.
1: Je, je had een, een
0: caravan... Ik had daar al vrij snel een ja, gekocht, zelfs voor een paar honderd euro. En, en, uh, daar ging ik, uh, want dat kamp was nogal druk, daar zaten 500 tot 1000 mensen zomers. En, uh, en ik hou niet zo van veel mensen om me heen, dus al vrij snel had ik dat caravannetje. En ik zette dat een paar honderd meter verderop, bovenop een berg. En daar heb ik dus jarenlang, heb ik daar zomers een, een aantal maanden, tot, zeg maar, tot die drie jaren treten, dat ik daar zomers zes, zeven maanden verbleef. Heb Ma ik daar in die bergrij gestaan.
1: Wat ik fascinerend vind, de manier waarop je op het schrijft, is de manier waarop je het schrijft, is de tone of voice, de tonaliteit. Heel vaak bij dat soort van verslagen heb je zoiets van: ik heb de verlichting gezien en, en krijg je een, een wollig. Jij. De okay. hele tijd lang ben je heel erg bewust van wat je aan het doen bent. Je bent kritisch voor um, die religieuze poespas, uh, dat, die Tibetaanse modis, dat uurlang gezeur van die monniken. Um, tegelijkertijd ben je ook niet uh, te beroerd om te zeggen van als je je dan terugtrekt in zo'n kerven dat je je verveelt.
0: Mm -hmm. Nogal ja, retraite is uh, verveling. <laughs> Er is een bekende Tibetaanse leraar, uh, Chogyam Trungpa, die ooit gezegd heeft. Uh, Boredom is the beginning of spiritual awakening. Verveling is het begin van spirituele groei. Dus je moet je op een bepaald moment. Want je, 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 je moet je, je gaan vervelen.
1: Ja. Maar echt, je, je, dan zeg je, maar jongen toch?
0: Uh -huh. Doe eens wat. En, en net ja, op een moment. Maar ja, kijk, ja. Het, 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 het bedoel, je, ik bedoel, ik kan dat uitleggen waarom dat een functie heeft. Ja. Voor spirituele groei. En dat komt namelijk... Wat is verveling? Is dat je zeg maar, de gebruikelijke dingen... Die, die wij allemaal doen... Om onszelf niet tegen te komen. Om onszelf niet te vervelen. Ja, die dingen... Die houden ons ook af van het zien van de werkelijkheid zoals die werkelijk is. Ja, dus die houden dat hele denksysteem in stand. En onze denkende geest is eigenlijk verslaafd aan... Informatie aan prikkels van buitenaf. Ja, is altijd aan het denken over het een of het ander. Ja? En als je je daar begint bewust van te worden, dan is dat heel verbijsterend. Zelfs kun je, terwijl je bijvoorbeeld staat stofzuigen of iets dergelijks, dezelfde gedachten gewoon telkens opnieuw denken. Er is niemand die er wat aan heeft. Je weet al lang wat je aan het denken bent. Ja, en toch, je denkt ze telkens opnieuw. Hetzelfde verhaaltje komt telkens weer langs. met kleine veranderingetjes soms. Nu En dan, als het dan gaat over een situatie... waarin misschien iets pijnlijks aan de hand is. Misschien een, een naderend bezoek aan een tandarts. Of een relatiecrisis. Wat hè, pijnlijke, beangstigende gedachten zijn. Dan kun je aan één stuk door. Kun je ronddraaien in diezelfde gedachtenstroom. En ondertussen alsmaar lijden. Ja, bekneld zitten. Angst voelen of, of zelfafwijzing. En als je ja. dan helemaal alleen in dat caraventje zit en je verveelt je op de deur, wat gebeurt er dan? Nou, dat is een situatie waarin dus gedachten opkomen. Ja, als, wat is dit saai, wat vervelend, ik wou dat ik uh, iets leuks kon gaan doen. Plus het besef, ja, het gewaarzijn, dat die gedachten niet zozeer... Het het gevolg zijn van die verveling, maar de oorzaak ervan zijn. Ja? Dus het kijken naar de geest is niet de kwestie van dat je die geest lam legt of stillegt, maar dat je het, het, het mechanisme, hoe werkt de geest en hoe werkt die in relatie tot wat we doorgaans beschouwen als de werkelijkheid om ons heen, onze situatie. En de meeste mensen als ze lijden. ...zijn ervan overtuigd dat het hun omstandigheid is die dat lijden als het ware veroorzaakt. En, en vanaf dat moment ben je dus slachtoffer van, een, van iets waar je geen invloed op hebt. Ze was een twaalfde-eeuwse Duitse Benedictijnse abdisen Mystica.
1: Ze was actief op het gebied van religie, van cosmologie, wetenschappen, filosofie.
0: Ze componeerde, over wie heb ik het... Uh... Ik denk uh, Hildegard van Bingen. Ja. Wel deze informatie voor mij ook nieuw is, hoor. <laughs> dat denk ik niet helemaal, hè?
1: Um, We gaan luisteren naar uh, Hildegard van Bingen. O Beatissime Ruperte. Is dit ook muziek om bij stil te worden? Of?
0: Nou, dat heeft dezelfde sfeer, denk ik, als die we daarnet hoorden van Arvo Pert. Uh, iets etherisch, iets sereens... Iets rustgevends, als het, ik weet niet welk stukje uitgekozen heb, maar die, de mooiste die ik, die ik het mooiste van haar vind, zijn heel etherisch, heel sereen. Um, niet dat dat nou per se nodig is voor meditatie of iets dergelijks, maar het is gewoon prettig.
1: O Beatissime Ruperte van Hildegard van Bingen. Bij mij zit Jan Geurts, boeddhist, maar ook een pedagoog, een orthopedagoog, zelfs een wetenschapsfilosoof. Iemand van de geest en van de reden dus. Jan, hoe vaak moet jij opboksen tegen vooroordelen? Hoe vaak word je naar het hoofd geslingerd met jonge, 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 kom eens met je beide benen op de
0: grond? Of je voeten? Mm. Eigenlijk. Heel weinig, maar je komt misschien... terwijl ik dat juist wel leuk vind als ik dat tegenkom. Enig weerwoord enig weer is altijd leuk, want deze manier van kijken, deze spirituele manier van kijken is zo rationeel. Is zo verifieerbaar ook. Ja, alleen je moet er wel... Voor gaan mediteren, natuurlijk. Want dat is het hele verificatieproces. Hè? Dat is wat de boede al zei. Hè? Van dit, is, dit is hoe de werkelijkheid is. Maar je moet het niet geloven. Je moet het zelf onderzoeken.
1: Nu, afzondering, mediteren, je terugtrekken. Zelfs het meest verheven, zei je daar straks. Waarom kun je niet gewoon in de wereld
0: staan? Nu, dat kan natuurlijk wel. Als je eenmaal een soort begin gemaakt hebt met die... Andere manier van kijken naar je gedachtes en naar de werkelijkheid. Maar als je zeg maar, van totaal um, opgeslorpt zijn door je eigen geest en de gebeurtenissen... als je zeg maar, totaal geen enkele zelfreflectie pleegt... En je zegt dan tegen iemand: uh, Weet je wel dat je één bent met de werkelijkheid? En dat dualisme een vergissing is. Dan zal iemand zeggen: Oh, leuk om te horen, dankjewel. Maar gaat het natuurlijk gewoon door met, met het leven. En met, met zeg maar de tijdelijke genoegens en, en de ellende daarvan. Uh, dus je, je moet bepaalde dingen doen om dat systeem te doorbreken. Dat denksysteem wat als het ware verantwoordelijk is voor het lijden. Het komt niet vanzelf, doen. Het ja. komt niet vanzelf, nee.
1: V vind jij dat wij vandaag uh, hoe langer hoe meer uh, gek draaien? Of is dat altijd zo?
0: Dat nee, is? dat is altijd zo. Hè, ja. In elke tijd denken mensen dat hun tijd bijzonder is. Maar dat is natuurlijk altijd zo.
1: Maar hebben wij niet veel meer mogelijk om te worden afgeleid?
0: Ja, ja dat wel. Ja. Er is, er is ongelooflijk veel prikkels. Zijn er. En, uh, maar daar zit ook een goede kant aan. Ja, je, ja fantastisch. Wat, wat je nu tegenwoordig aan spirituele kennis en methode, je hoeft maar te klikken op YouTube. En de prachtigste lessen onderricht van leraren van, van hoogontwikkelde hoog mensen. Informatie, wijsheid, inspiratie, afijn het is ongelooflijk mooi dat tegenwoordig. Sorry, dus ik, ik kom
1: net uit een uh, cafeetje hier. Uh, ochtends vroeg in Amsterdam. Je kunt het niet geloven. Vier mensen zijn daar het ontbijt aan het nemen. En geen van de vier was met elkaar aan het praten. Mm -hmm. Alle vier zaten ze staren
0: op hun displaytje. Ja. Vind je dat het dan? Ja, ja, ja dat dat is, dat, ik liep net ook langs, langs zo'n raam van een café. Ik zag ook allemaal mensen met een beeldschermpje voor hun neus. Ja. Ja. Zijn die... Ja, wat de spirituele goede weg? Dit is, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Misschien zijn ze wel spiritueel onderricht aan het bekijken. Maar nee. <lacht> <lacht> <Dream> <lacht> punt het punt is, het oordeel hierover helpt niemand. Dat is het hele, het, maar je kan wel zeggen, van wat, wat erg dat die mensen allemaal zo... weet je wel. Maar waar ben je zelf mee bezig? En, en dat is veel interessanter om te kijken of je daar iets, of je daar iets meer geluk kunt creëren in je leven en iets minder lijden. Maar wat jij
1: dan noemt, die oordeelvrije, zo is het... Ja. heldere uh, ruimte die je moet creëren, dat is allemaal goed en wel... Maar be dan betekent dat dus eigenlijk dat je alle kritische
0: zin moet laten vallen?
1: Als ik niet meer mag mm. oordelen over een Donald Trump, over uh, syrië ja, als... ja, Ja,
0: ja, ja, nee, nee, dan is het goed dat je dat zegt... want het, het gaat hier niet over dat je geen onderscheid meer zou maken... Het Engelse woord discernment en het Engelse woord judgment zeggen precies het verschil. Judgment is veroordeling en dan heb je dus een moreel oordeel. Dan vind je altijd jezelf iets beter dan dat waar je over oordeelt. Ja? En, en, en de schaduwzijde daarvan is dat je jezelf altijd wat minder vindt dan anderen. Ja? Want dat, dat wisselt elkaar heel sterk af. Ja? En dat deel levert lijden op. Het andere deel, wat ze in het Engels dus discernment noemen, het onderscheid maken tussen handelingen zowel van jezelf als anderen die bijdragen aan geluk in de wereld en handelingen zowel van jezelf als anderen die bijdragen aan lijden in de wereld. Dat onderscheid maken, dat is een buitengewoon spirituele bezigheid en die neemt juist toe als die andere veroordelende oordeling... Ja? Vermindert. Maar hoe doe je dat dan? Als jij
1: bijvoorbeeld... Laten we even gewoon een, een heel klassiek voorbeeld vandaag. De Syriënstrijd. Mensen die mm -hmm. met uh, bomben, om zon uh, lijf eigenlijk uh, geweld plegen. Ja.
0: Onthoofden en zo. Dan mag jij daar geen oordeel over vellen? Of? Niet, dit, ik mag dat natuurlijk wel. Want het boeddhisme zegt überhaupt niet dat iets niet mag. Maar heeft het zin. En dat hè, levert het wat op. Brengt het meer geluk in de wereld en minder lijden als je ze veroordeelt. Ik denk het niet. Ik denk niet dat dat heel veel effect heeft. Wat niet wegneemt dat je natuurlijk ook een, dat je moet proberen om dit te beëindigen. Ja, maar misschien kan dat wel beter als je ze niet veroordeelt. En hoe doe je dat dan wel,
1: Jan Geurs? Nou,
0: dit, dit internationale conflict is natuurlijk al zo verschrikkelijk uit de hand gelopen. Ja, de partijen zijn al zo verhard in hun eigen veroordelingen van de ander... Ja, dat zelfs nu ze aan de vredestafel zitten... Hè, dat waarschijnlijk weinig of niks gaat opleveren. Want de gevoelens zijn al zo gekwetst. En men houdt de ander verantwoordelijk daarvoor. En, en daar, dat, daar komt geen eind aan. Ja. Maar stel nu eens even dat jij een, een, een wereldleider bent. Waarmee begin je? In ieder geval niet met veroordelen. Ja? Met onderzoeken wat, zijn, wat is de oorzaak van dit conflict. Ja? En dan is bijvoorbeeld... Een van de oorzaken van die hele vluchtelingenstroom is natuurlijk dat we al, misschien wel al 50 jaar, en, zeg maar in een deel van de wereld een gigantische groei van welvaart hebben, en een heel groot deel van de wereld die daar niet in meedeelt. Ja? En je ziet nu geleidelijk aan iets heel moois ontstaan, namelijk dat dat deel van de wereld, hoewel de, de directe aanleiding is dat ze elkaar de kop inslaan, maar de diepere aanleiding is dat mensen zeggen... wij pikken dit niet langer meer, wij, gaan, wij komen wel naar je toe. Ja, jullie hebben het goed, wij hebben het hier niet goed. We komen naar je toe. Ja, en dat is niet iets van... want er wordt tegenwoordig denigrerend gedaan over economische vluchtelingen... maar zelfs die hebben groot gelijk. Waarom zouden ze niet naar hier mogen komen... als ze in hun eigen land niet kunnen, geen werk kunnen vinden? Ja, en laat staan natuurlijk die mensen... die in hun eigen land bommen op hun hoofd krijgen... van een of andere maffe dictator... die in het hele politieke spel... Uh, op zijn stoel gehouden wordt. Ja. Dus hartstikke mooi dat dit gebeurt. Ja. En je ziet meteen de angst in onze westerse welvaartswereld. Ja. Verschrikkelijk. Wat zijn we bang voor die stroom van vluchtelingen? En we bedenken de gekste oplossingen, die allemaal geen oplossing zijn. Een muur rond Europa, dat ze dingen, allerlei trucs uithalen om ze terug te kunnen sturen. Maar omgekeerd, ja. alle
1: mensen naar hier laten komen, is toch ook geen
0: nee, oplossing? Nee, nee, natuurlijk niet. Maar het is gewoon, dit probleem ja, is is als het ware een symptoom. Ja? En, de, en de diepere oorzaak van dat symptoom is... dat we kennelijk het geen probleem vinden... om welvarend te zijn terwijl onze medemensen honger lijden. Ja? Nu, dat, op, dat, dat is een mentale kwestie. Dat is hoe kijk je naar de werkelijkheid. En hoe kun je dat veranderen in de wereld? Eigenlijk alleen door je eigen manier van kijken... naar de werkelijkheid te veranderen.
1: Een van de meest stuitende cijfers die ik onlangs las... is dat... 62, de 62 rijksten op deze aarde hebben evenveel dan de helft van de armste wereldbevolking. Ja. Dat is 3,6 miljard mensen.
0: Ja, ja, ja. ja, heel bijzonder is dat, hè? dat die scheefgroei. En dat is natuurlijk... Ja, dat is, maar je zou kunnen zeggen, als je dit, dit mondiale probleem vergelijkt met bijvoorbeeld een, een persoon... in een mens gebeuren tijdens een mensleven ook zoiets... En dan gaan mensen zitten op een verkeerd spoor. En we gaan alsmaar dieper in die put. Tot het punt dat ze een burn-out krijgen bijvoorbeeld. Dat zie je heel veel. En dat een heb burn-out hebben mij ook. ja. En ik zie nu ook heel veel mensen hebben een burn-out. Hm? En dat is een heel mooi iets. Een burn-out zou je kunnen vergelijken met een mondiale crisis. Ja? En, de, en die zegt, we zijn niet goed bezig. Ja? De, de burn-out zegt... Hè, iemand met een burn-out die een klein beetje slim is, gaat zichzelf onderzoeken. Uh, die krijgt door, het ligt misschien niet aan mijn baas, het ligt misschien niet aan mijn werkomstandigheden, maar aan mijn eigen geest, aan mijn eigen strategie om geluk te willen vasthouden. Ja, en zo kunnen we ook deze hele mondiale crisis interpreteren. Van: De hele crisis is een symptoom die ons kan leren dat we kennelijk op een verkeerde manier ons geluk proberen te consolideren. Ja, namelijk ten koste van anderen. Kijk, waar dat boeddhisme allemaal niet toe kan ja, leiden. Ja,
2: ja, ja,
1: ja. Vind je het goed dat je nog uh, even een... Uh, het is een hele korte
0: uh, uh, tekst. Waar komt die eigenlijk precies uit? Uh, ja, dat is een boekje van, van John Rapp, geloof ik. Wat ik al heel lang heb, al lang voordat ik in aanraking kwam met boeddhisme had ik dat boekje thuis en er staan van die hele schattige leuke zendverhaaltjes in. Met een soort, van, soort humor en een soort, ook een soort van, beetje bizar zijn ze soms. Koans en, en, worden ja, die koans, Ja, koans. Sommigen worden dan Coans genoemd. Ja. En uh, ik vond die vroeger al leuk. Ja. Hoewel ik totaal niet begreep waar ze over gingen. En maar, uh, dus heb ik er eentje meegenomen die, waarvan ik nu wel begrijp waar die over gaat. Maar die gewoon ook heel leuk is. Twee monniken debatteerden over een vlag... De een zei, de vlag beweegt. De ander zei, de wind beweegt. De zesde patriarch kwam er toevallig langs. Hij vertelde ze, niet de wind, niet de vlag, de geest beweegt. En dan volgt het commentaar op, deze, uh, op dit verhaal. De zesde patriarch zei, de wind beweegt niet, de vlag beweegt niet, de geest beweegt. Wat bedoelde hij? Als u dit innerlijk begrijpt, ziet u daar de twee monniken die probeerden ijzer te kopen en goud kregen. De zesde patriarch kon deze twee stomkoppen niet aanhoren en daarom sloot hij zo'n koop. En de slotstrofe nu de wind, de vlag, de geest beweegt. Hetzelfde begrip. Als de mond opengaat, zijn ze allemaal fout.
2: <laughs> Bach. Thank you. Thank mm -hmm. you.
1: Van Johann Sebastian Bach en we hoorden Amandine Beyer op viool. Jan Geurts, schrijver, eh, boeddhist. Wat is jouw credo?
0: Credo. Dat is grappig eigenlijk dat je dat vraagt. Ik denk dan eerst credo in Unum Deo. Wat zijn vroeger in de kerk zongen: het ja. geloven in één God. Hè? Dat heb ik dus niet, dat geloof. Dat is grappig. De Boeddha schijnt ooit gezegd te hebben voorbij elk geloof ligt de verlossing. Dus dit geloof zou het einde van alle geloven zijn. Dat klinkt wel een aardig. Deze laten we vooral niks geloven, want, want dat levert hem zoveel ellende op. Natuurlijk, dit heb, nu hebben we het over een soort hele diepe, essentiële spirituele waarheid. Want gewoon in het dagelijks leven mag je natuurlijk best bepaalde dingen geloven, hè? als je maar door hebt dat ze kunnen veranderen.